0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么最近呢，因为新冠病毒的疫情爆发，所以呢，我们连续啊好几周都拍影片介绍疫苗相关的这个知识。那么在我的影片下方呢，就有少数的网友留言，对于这个疫苗呢持否定的看法。那么坦白说啦。在这种疫情紧张的时候，我就不太想要在频道里面谈这个疫苗负面的新闻。但是呢，实际上疫苗确实是有一些负面的新闻。那么，到底呢疫苗的接种会有哪些负面的新闻？还有呢，就是今天啊发生了一个非常重要的事情。这一次的疫苗呢，总共有三种，就是我们介绍的 mRNA 疫苗、DNA 疫苗跟蛋白质疫苗。这三种疫苗里呢，其实效果最好的、速度反应也最快，也就是最快的时间就做出来的疫苗，其实就是莫德纳的 mRNA 疫苗。照理说啊，这个疫苗呢，有效性测试的结果也是最好的。那么这么好的疫苗，照理说呢，应该大家都打得很开心，对不对？结果呢，今天发生了一件事。mRNA 疫苗的发明人 啊， 在他的 Twitter 上 啊， 发表了一篇文 章， 公开反对 mRNA 疫苗。他甚至说 啊， 他后悔注射了莫德纳疫苗。这到底是怎么回 事？ 怎么发明 mRNA 的疫 苗， 居然跳出来反对他发明的东西 呢？ 所以 啊， 我后来想一 想， 我觉得我们也不能一味的粉饰太平。打疫苗确实有风 险， 我们 呢， 还是要把实际的状况跟大家说 明， 这样会比较好所以呢，我们今天的题目就是 mRNA 疫苗的发明人怒了，我呢后悔打了莫德纳，到底啊是发生了什么事？所以今天呢，我们先简短的帮大家复习一下什么是核糖核酸 RNA 跟去氧核糖核酸 DNA。第二个，什么是氨基酸跟蛋白质？第三个，什么是生物科技的中心教条？因为我们之前每一集都讲这个，所以呢，我们这一次呢，只非常简短的重复一下复习就好。第四个呢是重点。RNA、DNA、蛋白质三种疫苗，它的差别在哪里？第五个，为什么预防接种受害救济办法食物上理赔有困难？那么最后一个，我们来谈谈我们该如何两害相权取其轻。那么首先呢，我们来介绍什么是核糖核酸 RNA。各位记得，核糖核酸 RNA 是一种聚合物大分子，那么它是由单体，也就是小分子 AUGC。一个一个分子聚合起来的聚合物叫做 RNA。什么叫做去氧核糖核酸呢 ？DNA 它就是由大写的 A、T、G、C 这种小分子聚合起来的一个聚合物大分子，叫做 DNA。氨基酸呢，它是一颗一颗的小分子单体，譬如说甲硫氨酸、脯氨酸、缬氨酸等等。蛋白质呢，就是氨基酸这个小分子聚合起来的聚合物哦，所以呢，它就是一个大分子。这一次比较特别的事情就是 mRNA 疫苗。mRNA 疫苗呢，它是把 mRNA 打到你的身体里面，利用你的身体里面的这个转译反应来产生蛋白质，而这个蛋白质刚好就是棘状蛋白质，接下来就可以引发你的免疫反应。这样的疫苗呢，它的特色就是非常容易制造，你只要发现病毒，把它拿来分析过之后，短短几个月的时间呢，就可以做出疫苗。然后把这个 mRNA 打到你的身体里面，就会产生蛋白质。它的优点是制作的速度非常快，但是它的缺点就是它用到你身体里面的中心教条反应。换句话说呢，你是把一种病毒的一小段 mRNA 的这个顺序的序列呢打到你的身体里面，然后不停的在你的身体里面产生一大堆病毒的集状蛋白质。mRNA 疫苗呢，主要就是各位听过的像莫德纳。像辉瑞哦，这个就是 mRNA 疫苗。那么目前看起来， mRNA 疫苗确实是效果最好，而且呢，副作用最少。但是呢，我要提醒大家，所谓的副作用最少，指的是你刚打下去的副作用最少。但是呢，科学家并不知道你十年以后、二十年以后会发生什么事。这个就是 mRNA 的发明人他觉得有风险的地方。我们待会呢再来导读这个文章。第三种疫苗呢称为 DNA 疫苗 ，DNA 疫苗呢就是 A Z 疫苗跟这个 Johnson Johnson 的疫苗就是属于这一类。DNA 疫苗呢一样，你是打了一小段 DNA 到身体里面，然后呢用这个 DNA 产生 mRNA， 再用 mRNA 产生病毒的集状蛋白质。换句话说呢，它的结果也是利用到你身体里面的中心教条反应。那这个一 样， 人类呢也是第一次大量使用这样的疫苗。那么这样的疫苗到底引起你身体里面的中心教条反应之 后， 十年、二十年以后会发生什么 事？ 坦白 说， 人类也是不知 道， 因为毕竟是第一次。而且 呢， 这一次呢又是赶鸭子上 架， 就急急忙忙的做这种全球而且是大规模的施 打， 这个确实呢有它的风险存在。所以 呢， 有了这样的解 说， 我们就来看呢最近这几天发生了什么事。首先呢，是 mRNA 疫苗的发明人，他呢发怒了。他说啊，我后悔打了莫德纳。各位注意哦，他发明了这个 mRNA 疫苗，就是莫德纳疫苗。结果呢，他也去打了这个疫苗，但是打了之后，他居然说他后悔了。为什么他这么说？美国啊正在大规模施打新冠疫苗，而且他们主要打的就是莫德纳，就是 mRNA 疫苗。他让这个 mRNA 疫苗的发明者马龙博士生气了。他质疑官方的 FDA 机构腐败，强推这种疫苗。却没有考量到这个 mRNA 疫苗可能的副作用，到底是什么副作用呢？这个 mRNA 疫苗的发明人之一就是这个马龙博士啊，他十四号在推特发文，他说啊，万一啊未来有一天证明这个伊维菌素呢可以。安全的控制疫情，当然各位啦，现在并没有这样的证据啦。哈，重点是呢，未来有一天证明 mRNA 疫苗有重大安全问题，这有没有可能？这真的有可能，因为我刚刚已经说过了，人类并没有曾经大量施打过 mRNA 跟 DNA 疫苗的经验。换句话说呢，十年、二十年以后会发生什么事，没有人知道。未来突然有一天，可能是十年以后，科学上证明说呢 ，mRNA 疫苗打了会有非常多严重的后遗症。各位想想看。社会大众是不是还会对美国的公共卫生安全单位保持信心？很多老百姓可能就会怀疑了：，哎，当初你这个美国的卫生单位跟我说 mRNA 疫苗很好，可以打，怎么我打了之后呢？十年之后发生了这样的问题，那你要怎么给我赔？要怎么负责？我想呢，马龙博士他的介意就介意在这里。那么日前呢、啊，马龙博士呢在他的 podcast 的谈话有提到，他后悔打了疫苗。他跟他妻子呢都非常信任，并且注射了蒙德纳的 mRNA 疫苗，但他现在后悔了，主要是因为他本身是医学界的泰斗，所以呢，他本身对 mRNA 疫苗的专业度是不容怀疑的。但是呢，他开始对这个精英阶层，他指的当然是美国的卫生单位似是而非的大重置计划，开始感到愤怒跟不安。他说呢。你会对即将去施打这个疫苗有更多的了解，绝对不是因为 WHO 跟这个 FB 的事实查核中心告诉你的那样。所以呢，简单的说啊，就是他虽然发明了 mRNA 疫苗，但是他个人认为呢，在没有做好完全的研究跟确认之前，就进行这种大规模全球范围的施打，确实是有风险。这个风险呢，不是今天一天两天看你的反应而已。你要去看十年、二十年之后的反应。那么第二个新闻呢、啊，就是最近台湾，各位知道最近呢，台湾呢已经拿到非常多的 A Z a u s t r a d a n i c a 的疫苗，就是 DNA 疫苗。那么 DNA 疫苗呢进到台湾，那、啊、因为台湾最近疫情很严重，所以政府呢就鼓励大家去施打，特别是长者，因为呢新冠病毒对于年长的人呢致死率非常高。结果没想到啊，这些。年长者呢去接种了这个 A Z 疫苗之后啊，才短短两天，竟然通报11例死亡，而且大部分这些长者呢都有慢性病史。换句话说呢，这个 DNA 疫苗到底安全性如何？这个就是一个确实有问题的地方。所以呢，这个细节我们就不讨论了。基本上呢，卫生单位呢当然会去研究实际的发生原因。不过呢，大部分都有慢性病史。但问题是呢，他不打疫苗，搞不好他也不会得新冠病毒。结果打了疫苗，反而把性命给赔掉了。这个确实是一个值得思考的问题。接下来我们就跟大家谈谈，为什么我们会有预防接种受害救济办法？就是因为呢，疫情在泛滥的时候呢，政府都希望老百姓去打疫苗。哦，因为呢，越多人打疫苗，这样子这个病毒就会消灭掉。可问题是呢，打疫苗就有风险，它的原因就在于生物科技啊，这种东西非常的复杂，每个人的身体呢反应都不一样，所以呢，可能大部分人打都没事，可是偏偏某一个人打就出事啊！你要问我为什么，科学家也说不出个所以然。所以如果呢他拿不到任何赔偿的话呢，这个其实对大家就是个风险。因此呢，政府呢就制定了这个预防接种受害救济法。那么，这个预行接种受害救济法，它的立法结构是采取类似责任保险的概念，也就是从每一季疫苗出厂的时候，就跟厂商收取少量的费用，把这些费用累积起来，变成一笔财源，而这笔财源呢，就是用来赔偿。如果某一个人打了疫苗之后呢，出现负面的反应，就可以用这一笔钱来赔偿给受害者。只要呢，过程可能因为疫苗受。害而导致的这个基金呢，就要给适度的补偿，特别是施打疫苗而出现的障碍，轻的呢可能就是没有办法恢复，重的呢甚至会导致死亡，所以呢这一类的状况呢都必须要给予适度的赔偿，这个就是这个法它制定的目的。坦白说，制定呢是正面的，是应该要这样的。可问题就在呢，你要去申请这个理赔，其实难度不低。为什么呢？它的主要原因就是因为《预防接种受害救济法》。那么在台湾呢，曾经有过之前在2017年7月最高行政法院做成的判决，他说啊，预防接种跟受害之间的因果关系应该由举证责任倒致适用的问题，而不是由弱势者负担起举证责任。什么意思呢？就是今天啊，我去打疫苗，结果出事了。那么你要证明你出的事跟这个疫苗有关系，这个举证要由谁来举证？各位知道法律业呢都有一个非常好的名言，就是举证之所在，败诉之所在。如果今天受害人他要去举证说这个疫苗，打了才造成我现在这个伤害，这非常困难。为什么？因为一般的老百姓就不是医生啊，我们也不懂这个东西，我怎么可能去举证？可是赔偿理论上就是要举证，所以呢，这个判决实际上呢，他就说呢，国家代表的保险人，也就是疫苗跟受害间接关联性的举证责任，应该要由机关来负担，也就是要由政府来负担。而不是死打疫苗的人民，这个判例照理说就是要降低受害者举证的责任制度、哦、所以理论上要这样才对。可是问题是呢，实际在执行的时候呢，这样子是有困难的、哦、那这一段我想有点文言文呐、啊，简单的说呢，就是卫福部呢，它针对办法有做了修改，参考世界卫生组织的。预防接种不良事件因果关系评估准则，它呢，增定了什么叫无关，什么叫相关，什么叫无法确定这一类的分类原则，并且呢，让这个法条所称的这一个医学实证综合研判有明确的定义。可是各位注意哦，你打了疫苗到你出现症状，这中间到底要相隔多久？这个并没有明确的定义，这个就称为合理期间，因为合理期间没有明确的定义。所以，食物上你要怎么判断你现在这个不良反应是疫苗造成的呢？所以，食物上呢是根据医学实证的研究。生物学理跟专家意见、经验等等，归纳认定各种疫苗接种跟相关的不良反应之间可能的时间间隔。这个过程中呢，会明确的提高申请补助的门槛，这就会使得补助核准变得更困难。所以简单的说啦，就是现行的这个补助办法，实际上呢，并没有想象的那么容易申请。我想呢，这个是政府部门需要去研究改善。那么最后啊，我做一个简单的结论。总而言之呢，疫苗有三种 ：DNA 疫苗、RNA 疫苗跟蛋白质疫苗。这三种疫苗呢，只有蛋白质疫苗是人类曾经长时间使用过的。蛋白质疫苗的问题是呢，你从发现一个病毒要制作出蛋白质疫苗需要最长的时间。所以各位你看哦 n o m a v o x 的疫苗到现在还在临床实验。台湾呢，这三家生技公司也是蛋白质疫苗，他们呢。也还在临床实验，所以呢实在太慢了，等不及啊。所以科学家发明了速度更快的这个 mRNA 疫苗跟 DNA 疫苗，这个呢，只要你发现病毒很短的时间，几个月就可以研发出来，然后经过一段简短的人体试验就可以上市。所以各位还记得吗？去年二月爆发的疫情，可是呢，去年底呢就有疫苗开始在打了，所以很明显速度快很多。可是呢，它的问题就在于人类啊。用这两种疫苗打进去的时候，会引发身体里面的中心教条反应，而这个中心教条反应一旦引发之后，会造成什么长期的影响？坦白说，这是第一次，所以没有人做过实验，没有人知道。这就是为什么 mRNA 的发明人很生气，他觉得呢，这些卫生单位啊，竟然都没有做好这样的研究，就匆忙的把这个疫苗推上市，还鼓励大家去试打。这个其实真的是有风险。这个话题呢，其实我早在介绍疫苗的时候就知道，可是呢，我一直不愿意去谈。为什么呢？因为各位知道现在疫情很严重，如果呢我们把这样的事情呢讲给大家听，很多人就会害怕，不敢去打疫苗。各位知道，你如果不打疫苗呢，死亡率也很高，通常啊是比这个打疫苗的死亡率高出很多。所以说呢，站在几率的角度来看这件事。坦白说啦，打疫苗确实它是一个不得不的选择，这就是为什么卫生单位会急着做这件事的原因。我这边呢，想要讲一个中立的立场。总而言之，就是卫生单位呢，他们其实希望尽快的把这个疫情能够控制住，因为如果不控制住的话，坦白说，这个死亡率这么高的疾病真的是太可怕了。可是呢，你要控制住疫情，就必须大家要去打疫苗。那打疫苗之后有什么副作用？那是以后的事情。所以呢，我相信卫生单位呢，在这种考量之下，他会鼓励大家去打疫苗，不得不的选择。但是呢，坦白说，我们是去真正打疫苗的人，我们在打之前呢，自己心里要有一个底，就是说，确实打疫苗存在着风险。之前我之所以不愿意谈这个话题，主要的原因还是觉得呢。我如果让大家去流传这样的讯息，是不是会造成大家的恐慌，不去打疫苗？这个可能会造成呢，我们的影片跟政府的政策呢是相违背。的。主要是因为这个 y n a 的发明人，就是 mRNA 疫苗的发明人都跳出来骂了。后来我想一想哦，我也没有什么理由去逃避哦。总而言之呢。工程的问题永远就是鱼与熊掌哦，你不打疫苗呢，就有得病的风险。那么如果不小心得了新冠病毒呢，这个死亡率更高，所以呢，它这是更大的风险。打了疫苗呢，确实也有一些潜在的风险，但是呢，这个可能是十年、二十年之后才会发生的事情，而且很可能不会发生。或许有可能就没有什么副作用，也有可能，所以这个是几率的问题。那么我们打之前呢，当然要有一个心理准备，知道我们打的是什么。更重要的是呢，因为每个人的身体状况不同，而且年纪也不同，所以我建议大家呢，在施打疫苗之前呢，最好能够跟医生做一些充分的讨论，根据你个人身体的状况，最后呢来判断要施打哪一种疫苗。这样子呢，对于你的健康才是最有帮助的。我觉得用这样的方式去思考，会比较中立，比较客观。好，我们今天的节目就到这边。各位有任何关于疫苗相关的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。